0: Välkommen till säsong 3 av The Boost Podcast. I denna säsong ska vi djupdyka in i försäljning och marknadsföring. Vi kommer att prata om digitala trender, hur man landar en stor förhandling och självklart kommer vi träffa människor som inspirerar oss. Du lyssnar på mig Johanna. Och mig Alexandra. I dagens avsnitt gästas vi av försäljningsgeniet Ebba Hansson. Ebba har en lång bakgrund som säljare inom mediebranschen där hon klättrat och axlat nya roller. Hennes karriär tog fart på Future Media Group under 2017 och idag ska vi bland annat få höra om hennes otroliga karriärresa. Vilka är de positiva och negativa faktorerna med att vara kvinna i en cellroll? Hur blir man ett förhandlingsproffs och hur lyckas man som sällare? Detta och mycket mer i dagens avsnitt med Ebba Hansson. Hej Anna! Hej Anna. Hur är det läget? Ja, jättebra. Hur var du? Bra. Vi har gäst idag. Ja, det är så roligt. Återigen. Ja, välkommen Ebba Hansson.
1: Tack snälla. Kul att vara här. Det är jättekul ja. att ha dig med. Så
0: himla roligt att få prata lite med dig idag. Mm. Vi, ska prata lite, vi ska prata lite försäljning med dig och lite din karriär och din resa. Och det ska bli så spännande. Vi är ju gamla kollegor du och jag back in, back in the days. Och yeah. äh, det är så kul att ha följt i din resa. Ja, det ska vi prata om idag. Mm. jag tänker att vi kör igång, för vi är supernyfikna på att intervjua dig lite. Ja. Och jag tänker att, för att våra lyssnare ska få lära känna dig lite, om du kan berätta lite vad du, eller hur hamnade du? För du är ju inte från Stockholm, som man kanske hör. Hur hamnade du i Stockholm?
1: Nej, det dialykten så är ju sitt, är lite svårt att komma undan med den, <laughs> trots att jag har bott nu i sex års tid. Men... Det var faktiskt lite av en en slump att jag hamnade i Stockholm. Jag uppväxte i en liten by i Skåne, Skurup heter den. Gick gymnasiet i Malmö och tredje året på gymnasiet så drev vi ett UF-företag som man kan göra då om man går ekonomilinjen. Jag och två numera väldigt goda killkompisar till mig. Och då var vi på ung heter SM i Stockholm. Så Sverigemästerskapet tror jag det är förkortningen för. Och då så stod vi där i vår monter och pitchade till olika personer som kom förbi. Vi hade ett företag som heter Mint Video som egentligen gick ut på att vi producerade en minuts långa företagsvideos som då skulle vara mer fokus på att skapa en känsla kring varumärket än bara det här klassiska eh, intervjuformatet som vi på den tiden tyckte att många företagspresentationer gick ut på. Så tänk er som typ en trailer till en film eller en serie. Det skulle liksom väcka spänning och känslor för varumärket. Och... Eh, då så, så gick det förbi två herrar i kostym. Och då tänkte jag så här, ja men de ska jag pitcha på. För de ser jag verkligen så här ut och vara viktiga personer och driva bolag. Eller ja, yeah, you Men vad jag inte sa till dem i min pitch så ville de inte köpa av mig. Men det slutade med att de tog mitt visitkort. Och sen så åkte jag hem till Skåne igen. Satt och pluggade till matenationella proven kommer jag ihåg. Och sen så ringde de upp mig några dagar senare. Och då tänkte jag så här, ah, yes, nu, nu vill de göra business. Eh, men nej, det ville de inte. Utan de började istället sälja in en utbildning till mig som då var i Stockholm. Och eh, då var jag, vad kan det ha varit, typ två månader. Hade jag kvar till studenten var väl ganska så här att jag kände att jag är lite trött på Skåne för tillfället. Jag har bott här hela mitt liv. Det vore kul att se någonting nytt. Och Stockholm lät spännande. Så att när de då pitchade in det till mig. Så kände jag så här. I mean, jag kör. Så att det är egentligen på den vägen jag hamnade i Stockholm. Mm. Och
0: då började du den här utbildningen. Eller hur du hoppade du på den?
1: Exakt. Mm. Och det var i ett halvår ungefär. Mm. Just det.
0: Och sen det var väl efter det som din karriär liksom... För du, när du då kom till Stockholm i den här utbildningen så träffade du på, du gjorde lite samma sak. Du är ju väldigt framåt person som alla hör, väldigt eh, modig och orädd och eh, en ja, framåt människa helt enkelt vilket är så väldigt Så du träffade väl om inte jag minns helt fel, eh, alltså din arbetsgivare som också har din arbetsgivare idag på, alltså när du kom till Stockholm.
1: Ja, precis. Eh, för det var så att den här utbildningen, den var ju i ett halvår, ja, som jag nämnde. Eh, nej men det var en, en startup bakom utbildningen så att efter det här halvåret började jag faktiskt jobba i den. Och då så, eh, sålde jag bland annat ett event. Eh, och då eh, så ringde jag till min nuvarande arbetsgivare. Jag tror det var mitt första riktiga kundmöte som jag hade med min nuvarande chef också, eh, Johan. Och sen så på den vägen är det egentligen. Det slutade med att han köpte av mig till det här eventet. Sen så sågs vi på en kaffe och jag tyckte det lät spännande det som FMG höll på med. Och så slutade det egentligen med att jag gjorde ett case som man får göra då som en del i processen att börja här. Men samtidigt som det så höll jag faktiskt på att starta eget igen då. Eh, också inom videomarknadsföring komiskt nog. Då är det jag hade hållit på med under min UF, eh, UF-tid på gymnasiet. Eh, men jag, eh, jag tyckte att det lät liksom väldigt bra, eh, FMG. Eh, och det lockade mig så att jag bestämde mig för att, eh, att börja. Eh, och det har jag inte ångrat en enda sekund eh, faktiskt.
0: Nej, för du är ju faktiskt kvar där idag. Och det blir ju, vad blir det, fem år
1: då? Ja, snart. I augusti var det fem år, så snart är det fem och ett halvt år. Det är ja, tidigt och fort. Mm. Och
0: vi ska ju dyka in lite i din karriär just på, på FMG. Och FMG står ju för, förut stod det för framtidsmediegruppen Och idag står det för Future Media Group.
1: ja jag menar
0: Exakt. Men som alla hör så är det ju ett, ett mediebolag. Så det passar också oss väldigt bra som också jobbar lite i samma bransch. Men jag tänker Ebba, hur, vad gör du idag? Vad är din roll i dagsläget?
1: Ja, eh, idag så, min titel är ju business developer, så jag är affärsutvecklare. Eh, och eh, alltså vi FNG vi är ju liksom en tillväxtpartner för mediabranschen och vi specialiserar oss på liksom allt ifrån Innehålls- innehållsmarknadsföring, konceptutveckling och liksom försäljning av marknadsföringskampanjer med ja, en del stor publicering på de stora affärs- och nyhetsmedierna både i Sverige men också i Norge och numera även i Amsterdam där vi också har öppnat ett kontor. Så vi jobbar liksom dels med poddar, eh, sociala medier och som jag nämnde då de stora publicisterna i de här länderna eh, och i formaten digitalt, rörligt och i print. Eh, och i min roll som business developer så har jag eh, en mängd varierande uppgifter vilket jag trivs väldigt bra med. För det händer saker och ja, men man blir väldigt stimulerad och får vara med och påverka olika processer. Eh, så det är liksom mer på en, en strategisk nivå jag jobbar nu, då, till skillnad från vad jag gjorde för några år sedan. Men så att en del i min roll det är att jag är ansvarig för att driva pilotprojekt i samtliga av våra länder och målet med att driva piloter det är egentligen att implementera nya affärsområden och produkter i organisationen. Så att det innebär till exempel att när vi lanserar ett nytt koncept eller en ny produkt med antingen en befintlig partner eller så kan det vara en helt ny partner till oss så är jag egentligen spindeln i nätet mellan vår produktionsavdelning, ekonomiavdelningen och säljet. Och det här med piloter det är, är ju väldigt spännande för att det kan ju vara liksom... Att man har väldigt många idéer som företag som man tycker låter bra. Men man behöver ju också ta reda på finns det liksom... En efterfrågan på marknaden för den här produkten. Vill kunderna ha den? Och hur ofta och i vilken omfattning vill de ha den? Så att en pilot syftar ju också till att hef- testa liksom bärkraften i de idéerna. Eh, där vi egentligen vill se att den, ja, men som jag nämnde då, går att sälja på marknaden. Men också att vi kan skala upp den på sikt för att den ska gå i linje med våra eh, tillväxtmål och våra strategiska initiativ. Så att det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Eh, och sen är jag också involverad i strategiarbete där jag bland annat gör äh, löpande research av marknaden och näringslivet. Äh, för att ett av våra bolag så jobbar vi med äh, att göra djupdykningar i olika äh, branscher äh, med en av våra samarbetspartners. Så det är väldigt viktigt att man är uppdaterad på äh, vad som händer i branscherna, är det någonting som trendar och, och så vidare. Och ser ni jag med i en AI-styrgrupp för tillfället också, tillsammans med med några kollegor då, utvärderar hur vi skulle kunna jobba med datadrivet inom FNG. Och det här är också någonting som känns väldigt väldigt relevant, för att man uppskattar att ni kanske också hör talas om det, men att generativ AI bland annat det kommer att påverka runt 80% av alla jobb framöver. Så att vi vill ju också vara på tårna där och se över hur vi kan ja men, effektivisera olika processer internt hos oss. Så att, ja, och sen så är jag också en del av ombordningen för nyanställda. Och det är egentligen en period när vi har nya som börjar några gånger om året. Så utbildar vi dem och ser till att de får en bra start inom FNG. Och sen har det här blivit så jäkla långt för jag är som är. Ja. Um, och sen så um, coachar jag också våra uh, teamchefer, de seniora, i hur man kan växa sina kundkonton och göra större och mer långsiktiga samarbeten med sina kunder. Uh, och sen har jag faktiskt också uh, några få kunder kvar själv. <laughs> så att jag tycker det är uh, väldigt roligt med, uh, med försäljning. Um, och sen, sen fyra års tid tillbaka ser jag också en del av ledningsgruppen då på framtidsmedia. Just det. Jäklar,
0: du har verkligen många sprängare på din lira. Mm. mycket bara i luften samtidigt låter det som.
1: Ja, det, det är det. Så att det gäller att man planerar sin tid, sin tid väl- ehm. Och Det som är bra också med min roll är att för det, låter, det är många olika saker jag är involverad i, men det går också lite i cykler, att mm. Under vissa tid på året så kanske jag jobbar extra mycket med en del av mina uppgifter, eh, så att de överlappar oftast varandra väldigt bra. Eh, men sen ibland behöver man ju såklart omprioritera eh, för att hinna med någonting om man har en deadline. Eh, men, ja, så man får vara lite på tårna där hela tiden helt enkelt.
0: Ja men du har ju verkligen en en tung roll. Det hör man ju och du är ju en säljare i grunden. Det hör man ju verkligen också. Och din resa började ju liksom som sagt inte i den här rollen. Utan den började som någonting helt annat. Och det som är så spännande med dig är ju just den resan du har gjort. Från där du började till där du är idag. Så jag tänker att vi också ska prata lite om vad din första roll på FNG var. Vad var det för någonting?
1: Ja... Um, men jag blev anställd som säljare, eller account manager, som det heter på engelska. Um, och, um, jag tror att det var ungefär åtta månader in som det började ta för- fart uh, försäljningen. Uh, för då, det första halvåret, precis som när man är liksom grön på allt möjligt, oavsett mm. om det är eller en ny roll eller en ny, ja, en ny hobby, så behöver man ju liksom lära sig allting från grunden för att man ska kunna bli duktig. Så det första halvåret var det ju väldigt mycket så här att ta in från de som kunde och visste bättre än mig och lära sig av dem. Och samtidigt liksom hela tiden testa saker själv för att ta reda på okay, hur, vad passar min säljstil bäst och utifrån de målen jag har, vad kommer krävas då för att jag ska kunna ta mig dit. Så mycket trial and error som jag också förespråkar väldigt mycket. Mm. Um, så att Ungefär åtta månader in så började min försäljning alltså successivt öka uppåt. Eh, och det var också då jag blev befordrad till, eh, för första gången till senior account manager. Eh, och mm. jag var fortfarande väldigt grön här mm. även om eh, min försäljning började ta fart och jag hade mycket att lära. Men det var nog mitt första kvitto på den befordran att jag eh, eh, faktiskt gjorde någonting som, som var rätt.
0: Mm. Och du är, ju, du är ju väldigt ung fortfarande. Det har nog inte om. Hur gammal är du nu Eva?
1: 25 år är jag. Så det är
0: verkligen en, en märkvärd resa du har gjort för att vara så ung. Och det är så häftigt att, att höra om din, om din resa och vad du gör då. Men hur, vad skulle du säga? För du är ju väldigt duktig säljare. Och det hör vi också på din, på din resa. Att du är en väldigt stark säljare och du började gå bra för dig ganska tidigt ändå. Och du har klättrat i karriären i olika roller. Vad skulle du säga är dina styrkor i en säljråd?
1: Mm, bra fråga. Mm, jag skulle nog säga att det är att jag ja, men dels är mm. autentisk eller genuin. Jag försöker alltid att vara mig själv när jag ja, men går in i ett möte med en kund. För att någonstans så får man ju också komma ihåg att vi alla är människor och vi gör affärer med människor och Ofta människor vi tycker om också och känner att vi litar på. Så det är väl en del. Eh, en annan sak tycker jag är att jag är väldigt lyhörd och liksom lyssnar in den andra personen. Vad är deras utmaningar och vad är deras mål? Vad är det de vill uppnå och jobba lite utifrån deras behov? Eh, men också väldigt nyfiken, ställer mycket frågor- en annan del och sen också ibland kan det ju vara att man i ett möte med en kund har olika uppfattningar om hur någonting bör vara eller ska vara så att där är väl en del att jag genom åren har vågat utbilda kunden i hur de tänker och vågat utmana dem lite att okej okay, om vi testar att göra så här istället. Då skulle resultatet kunna bli så här på grund av X, y och Z. Därför att vi har testat det med antingen andra bolag inom er bransch. Eller så har vi gjort liksom undersökningar som styrker det. Så att man liksom vågar utbilda och utmana kunden. Och det finns en väldigt bra bok också som, som pratar om det här. Som heter The Challenger Sales. Som går igenom fem olika säljtyper. Och där pratar de också mycket om det att. Ja, yeah, the challenger. Att man vågar utbilda kunden att, eh, i sitt tänkande kring en viss eh, sak. Eh, se en struktur. Att jag eh, är, är väldigt strukturerad av mig. Och det ett, eh, kommer nog dels från min bakgrund inom elitidrott fotboll. Eh, att jag eh, ja, men är väldigt strukturerad. Och det har jag också haft en fördel av när jag jobbat som säljare. om man har många bollar i luften. Mm. Det
0: känns ju verkligen som en hygienfaktor att om man ska kunna ha ett jobb som du har och haft med, med mycket i luften så behöver man vara strukturerad. Men mm. har du liksom bett på några utmaningar i ditt antingen alltså i början av din karriär eller nu lite senare? Och om du är bekväm får du jättegärna gärna berätta om något. Ett konkret exempel.
1: Mm. Ja, jag tänker: Utmaningar möter man väl egentligen på hela tiden. Mycket beror nog på hur man tacklar dem och hur man liksom väljer att se på dem skulle jag säga. Det kan ju vara allt ifrån att man missade sitt försäljningsmål en vecka till exempel till att nu har jag fått en ny, ny roll och jag kan ingen, inte så mycket om den här uppgiften och då behöver jag lära mig det. Att så här lite olika saker men till exempel om jag ska prata försäljning som är väldigt enkelt och konkret eh, så som sagt se att man har missat sitt säljmål i veckan och det har gått eh, dåligt eller om man har haft en, en tuffare månad för så kan det ju också vara ibland. Eh, då brukade jag gå in i mig själv och eh, dels såklart kolla på mina kpi Har jag verkligen till exempel fått ut så många offerter som jag brukar få för att ligga på en viss summa i försäljning. Eh, hur, hur har jag genomfört mina möten? Alltså jag verkligen går in och analyserar. Eh, och oftast när man har en tuffare period så är det ju lätt att man stressar upp sig. Och då glömmer man oftast också bort de här viktiga detaljerna som man oftast gör när det går bra. Så att en grej jag alltid brukar säga till mig själv. Men också när jag coachar andra. Det är att gå back to basic. Att så här mm. gå, gå tillbaka till det som du brukar göra. När det går bra och börja från grunden. Och sen såklart också jobba väldigt mycket mindset. För att så här, det är ingen sprint vi håller på med. Utan det är ett maraton. Vi ska hålla på i väldigt många år framåt. Så att alla kan ha en dålig månad. Så att det som är viktigt där tror jag är. Och har varit för mig att man... Att försöka vara snäll mot sig själv. Och att det är okej okay att det går upp och ner. För det kommer det alltid att, att göra. Ja
0: och du har helt rätt i det du säger. Att man ibland behöver gå back till basics. Jag som också är idrottstjej gillar jag verkligen det tänket som, som du nämner. Att man kollar på vad har man för kopier eller vad har man för delmål kanske i idrottsvärlden. Man kan inte förvänta sig att man ska vinna ett SM-guld eller ett mästerskap eller en match om man inte har tränat i veckan, om man inte har tagit bra passningar eller träffat mål och så vidare, och så vidare. Det är samma sak i yrkeslivet och speciellt i försäljning. Om man inte har gjort sina mejl och sina samtal och sina offerter, då kommer man antagligen inte sälja heller. Det är liksom inte svårare än så
1: judiar och idrotten är det till och med så att man blir bänkad om man inte dyker upp på träningarna. <laughs> så det är en bra liknelse. Ja, men jag, men jag gillar det jag har verkligen med och det kan man ju också precis som du är inne på likna väldigt mycket mot försäljning för att precis som i idrott så finns det inga genvägar utan det blir väldigt svart på vitt om man har gjort jobbet eller inte så man kan inte skyffla undan det utan det blir väldigt tydligt. Vad
0: skulle du säga är. När vi är inne lite på utmaningar. Finns det någon specifik utmaning. Skulle du säga med att vara just kvinna. I din bransch eller i din
1: roll. Ja. Eh, också en bra fråga. Alltså det som är. Jag, jag har ju varit här. I, I många många år nu. Och mm. vi. Vi försöker ju liksom alltid. Att sträva på att. Eller strä, vi försöker alltid att sträva efter på FMG att ha en mix mellan liksom både kvinnor och män. Sen är det klart att ibland, i perioder, om det är några som slutar, så kanske det är fler män eller fler kvinnor. Nej, men om man, på, sen om man tittar på mediebranschen i stort, så, så är det en ganska mansdominerad bransch med mycket män, ehm, och jag. Ehm, jag vill lite slå hål på den myten för att att vara säljare det är inte någonting bara för män utan det spelar ingen roll vilket kön du har. Men jag tror det har att göra med liksom någonting som går många år tillbaka i tiden. Ni vet det här med stereotyper att man tänker att det här är för män eller det här är för kvinnor men så är det inte längre. Det är 2023, världen ser annorlunda ut och ja, men försäljning är för alla som... Tycker om att göra business. Det har ingenting att göra med. Vem du är eller var du kommer ifrån. Eller hur du ser ut. Eller om du är kvinna mm. eller om du är man. Så det skulle jag vilja få ut. Liksom mer till. Ja, men både kvinnor och män. Att, så här att alla, alla kan göra det. Som har ett intresse för att göra affärer.
0: Verkligen och egentligen inte bara ett intresse för att göra affärer utan att det ska vara en drivkraft men egentligen för dem som gillar att skapa relationer för det är ju det som jag har varit inne på att det är ju faktiskt det försäljning handlar om så det är ju verkligen och vi håller ju helt med i här och vi tycker exakt samma sak vi är ju också i ja, men vi, vi driver ju som alla säkert vet om en egen företag och så vidare och det är ju väldigt säljigt i våran roll också även om inte vi är dedikerade säljare men vi det krävs ju också att vi skapar relationer och vi kan liksom stänga affärer med kunder och våra kunders kunder och så vidare och så vidare så att det är verkligen för dem som helt enkelt om eh, man gillar att skapa relationer och vara sociala och göra affärer helt enkelt Absolut, Eller? absolut mm. Vad skulle du säga är det absolut roligaste med att vara säljare?
1: Åh oh. <laughs> Det absolut roligaste med att vara säljare Mm. Måste jag välja en sak?
0: <laughs> okej, okay, du kan välja några stycken. Ja. Men kanske okej, okay, två eller
1: tre mm. Ja, förhandlar vi lite?
0: <laughs> ja, verkligen. <laughs>
1: um, jag måste tänka efter lite. Um... Nej, men en, en sak är ju såklart alltså mötet med människor som jag mm. verkligen älskar. Att så här, ja, träffa olika människor och förstå liksom deras nu jobbar vi i b 2 så att förstå liksom deras utmaningar där de står idag med sitt företag och hjälpa dem att nå närmare sina mål. Eh, så det är en grej liksom relationen och eh, att hjälpa dem med, mot sina mål. Eh, en annan grej är ju att jag är ju tävlingsmänniska så jag tycker det är väldigt kul att för försäljning är ju väldigt mycket om också att du får ett kvitto ganska snabbt på om du gör någonting bra och inget jag då som sagt har en bakgrund från fotbollen där det var väldigt lika med att du får svart på vitt om du gör någonting bra eller om du gör någonting dåligt så det tycker jag också är kul med försäljning liksom adrenalinet men jag funderar lite på en kvinna som du som har så här sjukt mycket att göra.
0: Vad, vad är det som driver dig till att göra alla de här sakerna? var hittar du den här viljan att genomföra allt det du tar igen?
1: Mm. Alltså jag skulle säga att eh, det har att göra med, eh, och så är det nog för de flesta människor som jobbar med mål, att eh, man måste ha ett starkt varför. Och varför, det blir liksom som ditt purpose. Varför gör jag det här? Och det kan ju vara väldigt olika för olika personer. Men när jag, i början av min karriär så var väl en drivkraft lite så här revansch. Att jag ville visa för mig själv men också för människor i min omgivning att det går att ta sig framåt i karriären utan att gå den här klassiska vägen. Eh, att plugga på universitet, det vill säga. Som var tanken att jag skulle göra egentligen. Så det var ju lite, eller inte lite, det var väldigt riskigt i början. Mycket frågor, så här, gör jag rätt? Kommer jag klara det? Eh, men den drivkraften för att bevisa att jo men det går ändå. Jag vill visa vägen främst för mig själv. Men det var också att visa andra att det går. Den var väldigt starkt för mig i början. Någonting som drev mig liksom varje dag när jag hade en motgång att jo, men jag ska klara det här. Mm. Sen så drev, drevs jag. Det, gör ju, det är inte lika det är inte starkt för mig längre. För att nu känner jag: så här, nu har jag hållit på med det här i fem år. Och jag är fortfarande ung, absolut. Men idag så går jag mer in i mig själv. Alltså jag har inget behov av att visa för andra. Att jag klarar av att göra någonting eh, längre. Utan jag bryr mig om att visa för mig själv. Att så här, mår jag bra av att göra det här? Tycker jag det är roligt? Och leder det mig dit jag vill? Så att idag så, så handlar det liksom mer om att jag själv ska vara nöjd med var jag befinner mig. Och eh, vad jag är på väg. Så att min starkaste drivkraft nu. Det är väl dels att så här, få vara med och påverka mycket. Det är någonting jag tycker är väldigt roligt. Men också att mm. lära mig nya saker och fylla på kunskapskontot så mycket jag bara kan. Så att jag, jag tycker väl egentligen, även om jag då blir kanske lite motsägelsefullt. Men det här ändras ju som sagt hela tiden i takt med att man själv utvecklas och blir äldre och allt det där. Men i början så var det ju som sagt lite revansch och även att tjäna pengar såklart. Um, mm. Men jag tycker att så här åren när man är fortfarande ung liksom 2030 att man ska försöka fokusera så mycket som möjligt på att lära sig saker och kan du dessutom tjäna pengar på det är liksom toppen men kunskap och erfarenhet det kommer någon aldrig någonsin kunna ta ifrån dig utan det är ju någonting som mm. du har med dig hela hela livet um, så det är väl en av mina starkaste drivkrafter då, återigen som jag har just nu och sen mm. brukar jag också alltid fråga mig själv så här okej okay, men det, det du gör idag Ebba Leder det dig dit du vill på sikt? Och är svaret ja, okej, okay, men då fortsätter jag. Även när det är tufft, mm. för det kommer det som sagt vara i perioder. Men skulle svaret vara nej, då behöver jag ju sätta mig ner och liksom kalkylera i mig själv. Okej, okay, nu är jag lite off track här och på väg någon annanstans än dit jag vill. Då behöver jag ju rita om någonting eller kanske byta, ja, byta spår. Mm. Så för mig hade det varit viktigt att liksom hela tiden göra små bokslut med mig själv. Och det gör jag liksom, mm. ja, men, kanske två, tre gånger om året. Sätter mig ner en gång i kvartalet och um, skriver mycket dagbok och anteckningar till mig själv. Um, så att jag ser till att jag är på rätt spår. Mm.
0: Det är ju superviktigt att ha ett varför som du pratar om. Sen kan ju det förändras. Och det är väldigt liksom, agilt, och det kan ju ändras under året, som du sa, i början kanske man känner mycket pengar som nu säljer det. Sen förstår man att ja, men nu är det på rull. Och nu vill jag göra det här istället. Och nu vill jag uppnå den här rollen eller den här kunskapen. Så att man har i alla fall ett, ett varför är ju superviktigt. Mm.
1: Absolut. Men, och, eh, ja, och att man så här vågar tänka långsiktigt. Mm. Att få pengar är ju, kan, kan ju vara en kortsiktig grej som är här och nu. Och ett mål jag hade varför pengar var en stark drivkraft för mig i början också. Det var för att jag ville kunna köpa min första lägenhet för tullarna när jag var 22. Så då hade jag satt upp det som mål. Så då var det ett varför då. Okej, att när jag satt den här deadlinen till mig själv. Då visste jag exakt vad jag behövde göra också för att ta mig dit. Så att jag bröt liksom ner det målet och jobbade väldigt systematiskt efter det. Mm. Mm. Mm.
0: Och nu har du ju uppnått det målet då för några år sedan och massa andra mål. Men vad skulle du säga då? Vad är ditt nästa mål? Eller vad tror du att du gör om 3-5 år? Mm. Mm.
1: Alltså nu, nu är jag ju fortfarande... Jag är inte ny i bolaget för jag har ju varit här i X antal år nu men i rollen min nuvarande roll den har jag haft i ungefär ett års tid och det är under ständig förändring för att det är lite så det är i vårt bolag och när man jobbar nära två entreprenörer att det är mycket som händer saker som utvecklas och förändras så att i ett första skede så ser jag att jag vill fortsätta utvecklas i, i den här rollen och se vad den kan leda i takt med att vi också som bolag växer och öppnar upp på nya marknader. Um, men sen på sikt så, så har jag väl också sagt att jag, en, eller en dröm som jag har haft sen barnsben och något som jag också har varit in och touchat på lite tidigare, det är ju såklart det här med att driva eget. Och jag skulle också gärna äh, men vilja investera i, äh, i bolag i, när jag också har samlat på mig ännu mer erfarenhet kring det själv. Äh, och kunna hjälpa dem äh, på traven att äh, nå sina mål. Så att lite olika tankar äh, mm. att ta i framtiden.
0: Vi får väl se då, om vi kanske om, om fem år intervjuar dig igen och ser vad du äh, håller på med då. Efter, kanske till ja
1: det blir spännande. <laughs>
0: Det var så kul att höra om din resa och om din roll och dina tips och tricks. Men avslutningsvis, innan vi säger tack för idag, så vill vi såklart att du ska få ge lite, eller dina bästa, så här. Vad är dina bästa tips för att lyckas som säljare? Oavsett såklart själv. Alltså de, de bästa bara så här, Tre bara, smack, 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 tips.
1: Ja. Um, är du ny inom försäljning så skulle jag säga att ta rygg på de bästa som jobbar på ditt bolag och kolla på och fråga dem också så här: Vad är det ni gör som gör er så framgångsrika? Och sen plocka med dig det och fundera på vad av det som de gör kan jag själv implementera i min försäljning? För uppenbarligen så har de ju receptet. Sen mm. behöver man kanske tweaka det så att det passar en själv också. Uh, tips nummer två. Det är att alltid ligga steget före. Det vill säga ha koll på dina siffror. Eller know your numbers. Som man pratar mycket om inom försäljning. Och ha en hög aktivitet. Nummer tre. Som jag skulle vilja skicka med. Det är att jobba med målsättning och mindset. För att som vi också pratar om. Det kommer vara tufft i perioder. Så se till att ha tydligt uppsatta mål och ett starkt varför. Det vill säga varför gör jag det här? För det kommer också hjälpa dig att kunna köra på även i tuffare tider. Så
0: bra tips. Riktigt bra.
1: Ja och en en grej som vi alltid gör avslutningsvis.
0: Är ju att fråga om du har något tips på vem vi ska träffa nästa gång. En person som inspirerar just dig.
1: Åh. Ja, vilken nivå ska man lägga sig på? <laughs> vilken du vill, En person som, som jag tycker är väldigt häftig. Det är Pernilla Nirensten som är grundare Revolution Race. Och som mm. var den första kvinnliga börsveden på, jag tror det var typ 100 år. Mm. Mm. Hon är väldigt inspirerande. Så henne skulle vara väldigt intressant att höra i ett sånt här format. Håller
0: med, det ska vi definitivt dyka in i. Verkligen. Ebba, tack snälla för din tid och din berättelse. Eh, vi tror att det här kommer att inspirera så många. Och, eh, det, ska, det ska bli kul att följa dig framåt och se vad du mer tar jag. Du är så cool.
1: Verkligen. Tack, du ska, tack, tack för att ni har med mig. Jättekul att prata med er.
0: <laughs> Gud, vilket härligt avsnitt. Vad inspirerande det är. Verkligen. Hon är ju som man hör en... Alltså en säljare av, ja. av rang. <laughs> verkligen. <laughs> verkligen, men alltså jag är så imponerad över hennes mm. unga ålder och mm. hur mycket hon har åstadkommit på för några bollar hon kör Ja, Ja, verkligen. Otroligt. Jätteinspirerande. Mm. Och nästa vecka kommer vi prata om värdebaserad försäljning. Mm. Och vi kommer kunna ta så mycket input från mm. en och till dess. Så det kommer också bli ett väldigt bra avsnitt mm. känner jag. Mm. Håller med mm. Men så sa inte det, det Mer om det nästa vecka <laughs> Det det blir mycket sälj och mycket som sagt Mammansföring men mm. försäljning är ju någonting Man kan jobba med sig i Och det är ju spännande ja, Och som vi lite vägnar på nu, det är verkligen någonting för alla mm. Alla eventuaren har gått och säljare För jag mm. göra Precis. med sälj Utan man har ju det egentligen hela tiden i livet mm. Helt klart mm. Tack för att ni har lyssnat idag Och vi hörs mm. nästa vecka Hej vi okay. Hej då, Hej då. Hej då. Gud, vilket härligt avsnitt. Vad inspirerad jag är. Verkligen. Hon är ju som man hör en, alltså en säljare av rang. Ja, <laughs> verkligen. verkligen. Men alltså jag är så imponerad över mm. hennes unga ålder och mm. hur mycket hon har åstadkommit och hur många bollar hon kör. Ja, Samtidigt. Och verkligen. Otroligt. Jätteinspirerande. Mm. Och nästa vecka kommer vi prata om värdebaserad försäljning. Mm. Och vi kommer kunna ta så mycket input från mm. en baktagset till okay. dess så det kommer också bli ett väldigt bra avsnitt mm. känner jag. Mm. håller med. Mm. Men så missar inte det. <laughs> Mer om det nästa vecka Mer om det. Det blir mycket sälj och mycket som sagt mm. mandsföring, men mm. försäljning är ju någonting man kan grotta ner sig i och det är ju spännande. Ja, exakt. och som vi är lite vägde på nu det är verkligen någonting för alla. Mm. Man behöver inte vara en hardcore säljare för att nej, jobba precis. med sälj utan man har ju det egentligen hela tiden i livet. Mm. Helt klart. Mm. Tack för att ni har lyssnat idag. Mm. Och vi hörs nästa vecka. Till bra! Hej då! Hejdå! Hejdå.